0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 16. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Zukadev Bretz und heute geht es um das Thema Ziele finden. Dies ist der zweite Vortrag zum Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Zu diesem Thema habe ich nämlich ein Seminar im Haus Yoga-Vidya Bad Meinberg gegeben. Das Haus Yogavidya Bad Meinberg ist ein wunderschönes Seminarhaus im Teudeburger Wald, also da, wo vermutlich vor 2000 Jahren die Germanen gegen die Römer um ihre Freiheit gekämpft haben. Dies ist auch eines der Themen hier im Haus Yogavidya, Freiheit. Wie befreie ich mich von automatischen Reaktionen, von Opferhaltung und von Abhängigkeit meiner Stimmung von den Handlungen anderer? Im Höheren geht es darum, wie befreie ich mich von der Identifikation mit Körper, Emotionen, Denken, von der Identifikation mit meiner Persönlichkeit. Gerade Letzteres fällt modernen Aspiranten besonders schwer. Der Ausdruck Selbstverwirklichung bedeutet ja in der humanistischen Psychologie Erkenntnis der tieferen Aspekte der Persönlichkeit, Ausleben der tiefen inneren Bedürfnisse und Wünsche, Entfaltung der verborgenen Talente und Sehnsüchte im Inneren. Yoga bezieht all das ein, geht aber weiter. Yoga sagt, es gibt ein transzendentes Selbst jenseits der individuellen Person. Und von der Identifikation mit dieser Person können wir uns lösen. Im Lateinischen heißt ja der Ausdruck Persona, Maske. So ist auch die tiefere Persönlichkeit nur eine Maske des göttlichen Bewusstseins in uns. Eine Maske, durch die das göttliche Bewusstsein sich ausdrücken kann. Dieses göttliche Bewusstsein ist jederzeit präsent und gegenwärtig und manifestiert sich in allem, in jedem und in jedem Ereignis. Es ist immer wieder wichtig, im Hier und Jetzt dieses Bewusstseins gewahr zu werden. Egal, was du gerade tust, ich empfehle dir, mache das genau jetzt. Spüre Bewusstsein an sich. Werde dir deiner selbst, der Welt um dich herum gleichzeitig bewusst. Richte die Strahlen deines Bewusstseins, deiner Achtsamkeit überall hin. Und fühle jetzt, hinter allem steckt Bewusstsein an sich erfahrung von einheit ist jetzt erfahrung von verbundenheit ist jetzt erfahrung von liebe ist jetzt obgleich es möglich ist jetzt und sofort das unendliche zu spüren können wir dennoch auch individuellen zielen nachgehen es heißt Erst dann, wenn wir unser Karma, unsere Aufgaben erfüllt haben, wenn wir an unserem Unterbewusstsein gearbeitet haben und wenn wir unsere Pflichten im Leben erfüllt haben, dann können wir dauerhaft im Bewusstsein des unendlichen Leben. Bis dahin können wir uns immer wieder der Verbundenheit bewusst machen und können auch, Zielen nachgehen, die uns helfen, unserer Bestimmung zu folgen. Und darum geht es in diesem Podcast. Da dieser Podcast die Fortsetzung des letzten ist, empfehle ich, Podcast Nummer 15 anzuhören, bevor du diese Sendung anhörst. Und gleich noch ein paar Anmerkungen. Dieser Vortrag ist ein Live-Mitschnitt. Ich habe dabei verschiedene Entspannungs- und Visualisierungsübungen herausgeschnitten, denn die meisten hören diese Vorträge unterwegs und können so die Übungen nicht mitmachen. Wenn also an ein paar Stellen ein abrupter Themenwechsel folgt oder du merkst, da fehlt doch etwas, weißt du den Grund. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir dennoch einige Anregungen gibt, wie du deine persönlichen Ziele finden kannst und vor allem auch, wie du deine individuellen Ziele in Harmonie bringen kannst mit dem, was sein soll. Ich möchte hier auch all denen danken, die mir Feedback zum letzten Podcast gegeben haben. Eine Hörerin sagte, dass sie die Podcasts vor der letzten Sendung besser fand. Sie hat lieber etwas Rauschen und dafür eine natürlichere Stimme. Das werde ich jetzt beherzigen und dieses Mal auf die softwaremäßige Rauschunterdrückung verzichten. Eine andere Hörerin hat mir gemeldet, dass sie inspiriert durch die Podcasts zu einer Yoga Ferienwoche hierher ins Haus Yoga Vidya Bad Meinberg gekommen ist und dass die Vorträge tatsächlich die wunderbare Energiestimmung hier im Haus wiedergeben und dass die Woche für sie sehr inspirierend war. Jetzt also der Vortrag zum Thema Ziele finden als erster Schritt für Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung im Sinne von Gottverwirklichung. Es gibt so den berühmten Ausspruch, Erfolg ist das, was folgt, wenn wir die richtigen Dinge tun und letztlich auch, und wenn es so sein soll. Alles liegt nicht in unsere Hand, so ähnlich wie wenn ein Bauer im Herbst ernten will, dann muss er den Boden vorbereiten, pflügen, düngen, er muss säen, eventuell muss er zwischendurch Unkraut jäten, gehen wir noch vom alten Bauer aus und danach muss er die richtige Zeit finden, um zu ernten. Wenn aber zwischendurch es eine Trockenzeit gibt und Nächste Woche soll es ja regnen, also die Trockenzeit soll sich nicht weiter fortsetzen, mindestens nicht hier im lippischen Raum. Bis morgen soll es aber schön bleiben. Also für euch bleibt es noch schön, am Montag soll es, ich muss sagen, glücklicherweise regnen. Und wenn der Regen dann mehrere Monate ausbleibt, und es kann uns in diesen Breiten den nächsten Jahrzehnten erheblich öfer, öfter passieren als in den vergangenen Jahrzehnten, gut, dann ist die Ernte schlecht. Nur, da steht ja auch Fehlschläge akzeptieren, aus Fehlern lernen. Notfalls muss man also im nächsten Jahr nochmal anbauen, eventuell. Hm, gilt es dann irgendwann vielleicht Südfrüchte anzubauen hm, und hm, mit anderen Mitteln zu arbeiten. Gut, die sieben... Aspekte, die ich hier rausgreife, die ich gerne die sieben goldenen Regeln des Erfolgs nenne. Das erste ist Ziel, etwas wirklich wollen. Das ist der erste Schritt. Wenn wir uns unserer Ziele nicht bewusst sind, dann fließt auch die Energie nicht hinein. So zu leben, ich will mal schauen, was passiert. Das ist auch eine Weise zu leben und manche Menschen sind damit ganz glücklich, nur erfolgreich wird man dann in den seltensten Fällen. Aber ich hatte gestern auch schon die Einschränkung gemacht. Es gibt auch eine bestimmte Form von Bhakti-Yoga, also auch eine bestimmte Form von Spiritualität, die auch da einhergeht, dass man keine konkreten Ziele hat. Und das ist auch okay. Aber das ist dann etwas anderes, als worüber wir heute und an diesem Wochenende sprechen. Dann... Ziel haben, zweitens davon überzeugt sein, sowohl, dass man selbst erreichen kann, als auch, dass es wünschenswert ist, das dritte ist, bereit sein, dafür Opfer zu bringen. Von selbst geschieht es ob meistens nicht. Dann das vierte ist, die richtigen Mittel lernen und anwenden, und das heißt dann auch, und daher ist der vierte Punkt besonders wichtig, Ihnen in Zusammenhang mit dem ersten, ersten Aspekt zu sehen, die Mittel, die wir anwenden, auch öfters überprüfen, sind sie zielgerecht, führen sie zu dem Ziel. Diese Fragen stellen Menschen oft nicht. Oft haben sie die Vorstellung, ich will das Ziel haben und so und so hat es zu sein. Sie fragen sich zu selten, die Mittel, die ich jetzt anwende, sind die wirklich geeignet für das, was ich eigentlich erreichen will oder was ich das Gefühl habe, was meine Aufgabe ist. Ziel muss ja nicht notwendigerweise, auch darüber hatten wir gestern Abend auch gesprochen, egoorientiert sein, wo man sagt, ich will das. sondern Wir können das Gefühl haben, das ist meine Mission, das ist meine Aufgabe, das ist meine Verantwortung und das merke ich irgendwie, das soll ich tun. Und auch dort. Und oft ist gerade dann, wenn man diese Sache hat, da denkt man, wenn das, wenn ich spüre, es ist meine Aufgabe, dann müsste das auch irgendwie gehen und alle Leute müssten mir auch dabei beistehen. Wenn ich schon so hehre Ziele habe, dann hat das Schicksal gefälligst dafür zu sorgen, dass dem auch so alles funktioniert. Auch so ist das Leben nicht unbedingt. Wir sollen ja lernen in der Verfolgung dieser Ziele. Und daher immer wieder schauen, ist das die, sind das die richtigen Mittel, die ich dort anwende. Und Fehlschläge akzeptieren und aus und mit Fehlern lernen, nur so wachsen wir. Es gibt dort, ich kann mich erinnern, bei meinem zweiten Ashram-Besuch, ist jetzt schon 25 Jahre her, dort war so auf dem Schreibtisch der Büroleiterin wird man glaube ich hier wird man hier in Deutschland sagen auf dem Tisch der Büroleiterin war dort so ein großes Schild und da stand wer wenig macht macht wenig Fehler wer viel macht macht viele Fehler wer gar nichts macht macht den allergrößten Fehler Gut, ich habe es jetzt ein bisschen abgewandelt. Eigentlich stand auf Ihrem Schreibtisch. Danach, wer, viele Fehl wer viel macht, macht viele Fehler. Wer wenig macht, macht wenig Fehler. Daher, mache nichts, tue nichts und sei nichts. War natürlich ironisch gemeint. Also ich mag das in den anderen drei Schritt. Wer wenig Fehler macht, macht. Wer wenig macht, macht wenig Fehler. Wer viel macht, macht viel Fehler. Und wer nichts macht, macht den größten Fehler. Also Fehler kommen und zwar nicht nur wir machen die Fehler, sondern auch andere auch. Und aus beidem können wir lernen. Und nicht nur machen wir Fehler, wir können auch alles richtig machen und trotzdem gibt es Fehlschläge. Ich habe euch das Beispiel des Bauern gebracht, der alles gut angepflanzt hat und dann gibt es plötzlich eine Dürre. Oder es gibt plötzlich irgendein neues Insekt, das plötzlich irgendwie aktiv wird. Oder eine neue Krankheit, die übertragen wird und dann ganze Landstriche leer fegen kann von Ernten. Also Fehlschläge kommen und dann muss man die Anstrengung verdoppeln. Vielleicht nochmal sich der Ziele bewusst werden, vielleicht noch mal schauen, welche neue Mittel gibt es dort und eben für all das immer einen offenen Geist behalten. Also sehr viel hängt davon ab, von unseren Zielen und etwas wirklich Wollen. Und da ist natürlich zuerst mal die Frage, wie kommen wir zu Zielen? Und da gibt es natürlich eine Reihe von Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, darum um Führung zu bitten sei es unser höheres Selbst unser Unterbewusstsein oder Gott oder die kosmische Energie je nachdem was für einen Bezug wir dazu haben und besonders hilfreich ist es das zu tun vor oder nach Entspannungstechniken eine zweite Möglichkeit ist sich vorzustellen, das gilt insbesondere, wenn wir mehrere Alternativen haben, zum Beispiel man orientiert sich beruflich neu und weiß jetzt nicht, soll ich mich selbstständig machen, soll ich jetzt nach einem Jobangebot suchen, soll ich, bereit, soll ich umziehen dafür und man hat vielleicht drei oder vier konkrete Alternativen dort, und dann, vielleicht besser ist es noch, wenn man nur zwei hätte, das vereinfacht die Sache etwas, ich sage etwas. Und dort gibt es eine Möglichkeit, wir stellen uns vor, wir haben es erreicht. Und wenn wir es dann erreicht haben, also wenn wir die, die Vorstellung, alles erreicht zu haben, dann können wir überlegen, wie fühlt sich das an. Das ist manchmal auch ein Problem, Menschen rennen nach etwas, ohne sich ohne zu wissen, was es heißt, und nachher beschweren sie sich. Also zum Beispiel angenommen, jemand will ein, ein Top-Schauspieler werden, und gut, die wenigsten werden es, aber manche werden es, und nachher beschweren sie sich über den Verlust der Privatsphäre. Wenn man ein berühmter Schauspieler ist, hat man letztlich keine Privatsphäre mehr oder hat eine sehr eingeschränkte wenn man das nicht in Kauf nehmen will dann sollte man besser nicht so danach streben oder man kann schauen, dass man auf andere Weise danach strebt also, sich, wenn man sich in alle Aspekte reinversetzt und dann spürt man, will man es oder will man es nicht also ein eine Möglichkeit, was man machen kann, mit Entspannung arbeiten, mit Fragen arbeiten, mit Visualisierung arbeiten. Ich will gerade nochmal alle drei aufschreiben, sodass ihr euch die auch mitschreiben könnt, wenn ihr das nach diesem Seminar fortführen wollt. Oder auch vielleicht in den Yogastunden stunden nochmal wiederholen wollt, da ist ja auch immer wieder Entspannung da. Oder auch in der Meditation. Also... Das eine ist Frage, stellen. Und je nach eigener Überzeugung kann das das eigene Unterbewusstsein sein, kann das Überbewusstsein sein, es kann Gott sein. Yogis sagen, es ist sowieso alles verbunden, Und so spielt es nicht die große Rolle. Und durchaus moderne Hirnforscher sagen, dass die Intuition doch recht gut ist und dass es durchaus hilfreich ist, sich auf, also diese Intuition zu fragen. Und das kann man machen vor einer tiefen Entspannung oder Meditation oder auch nach einer tiefen Entspannung oder Meditation. Das wirkt besser. Auch das haben einige Untersuchungen gezeigt. Und diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit Yoga, das wird so auch als Sankalpa bezeichnet. Wenn man vor oder nach einer tiefen Entspannung oder Meditation oder wer es kennt, einer Puja, irgendein Anliegen hat, kann das eben dann stellen und dann fließt dann nicht nur die Entspannung hinein, sondern auch die Kraft dieser Praxis hinein. Gut, danach haben wir dann eine Tiefenentspannung gemacht eben durch den Körper hindurchgegangen, von unten nach oben danach die nächste Sache war vorstellen es ist erreicht und das kann man machen, entweder auch, man kann es auch nur mit einer Alternative machen. Also man stellt sich so vor, das hat man erreicht und man ist schon fast sicher, ich will mich in der Richtung entscheiden, aber dann ist man noch nicht, noch nicht ganz 100% sicher, sondern man visualisiert es sich, ich habe es erreicht. Und dann kann man sagen, wie fühlt sich das an? damit sieht man, ist es überhaupt ein wünschenswertes Ziel. Und das kann man natürlich auch mit mehreren machen. Man hat diese Möglichkeiten, jene, und man spürt in diese hinein und spürt in jene hinein. Das kann man auch noch weiter ausbauen und gerade bei wichtigen Entscheidungen ist das durchaus auch gut. Man kann damit nicht nur mit den bestmöglichen Situationen rechnen, sondern auch mit der sogenannten Worst-Case-Szenario. Da bin ich so ein bisschen auch gezwungen worden, in solchen Kategorien zu denken. Ist ja wie? Warum? Wir haben ja erst den Ashram, Seminarhaus im Westerwald gekauft und dann hier und wir haben das alles auf Kredit dort finanziert. Irgendwie Hälfte Privatkredite und den Rest Bankkredite und wer jemals mal einen Kredit für einen Irgendetwas von der Bank haben wollte, jetzt also mit einem Kaufkredit für einen Fernseher, aber weil er sich irgendwie selbstständig machen wollte oder für einen gemeinnützigen Verein einen Kredit beantragt hat, was verlangen die immer? Die verlangen dieses Worst-Case-Szenario. Ja. Zum einen wollen sie wissen, natürlich die Zukunft, natürlich ausgedrückt in irgendwelchen Zahlen, aber eigentlich die Banken, bei denen wir dann die Kredite gekriegt haben, die haben die nicht auf die Zahlen gegeben. Also die, die Zahlen waren, die haben alle abgelehnt. Also im Westerwald, der hatte uns dann den Kredit dann gegeben, damals, weil sind dann 15 Banken gewesen und alle haben abgesagt. Einer hat mich sogar noch zum Gespräch eingeladen, die andere hat nur gesagt, legen Sie erstmal die Zahlen vor, und dann ist Sache die... 95% Prozent fremdfinanziert ist. Zwar die Hälfte Privatkredite, da haben die nicht dran gedacht. Einer hat mich aber eingeladen und, und den anderen, der der Projektleiter damals war, und der hat dann so dann interviewt, so Fragen, ja, wie stellen Sie sich denn das vor, wie das alles ist? Und danach, und was machen Sie, wenn die Sache schief geht? Und sagen Sie mir genau, was kann alles schief gehen? Und wie reagieren Sie dann? Gut, und dann habe ich ihm da so alles erzählt und ich war irgendwie hatte, war ich da irgendwo vorbereitet über irgendwelche Hefte, die ich dort gelesen hatte, über wie spricht man mit Banken und welche Fragen stellen die einen und der fand das dann irgendwie gut und dann hat er uns den Kredit genehmigt. Irgendwie so vor ein paar Jahren, bevor wir hierher sind, hatte ich mit dem Gleichen nochmal so ein Gespräch, also kurz vor die Rente, hat er gesagt, er geht jetzt gerne in Rente, denn jetzt müsste alles an Basel II machen, das sind irgendwelche neuen Kreditregeln und da hätte er zum Beispiel uns niemals einen Kredit geben können. Aber er selbst hätte, äh, hätte fast keinen faulen Kredit vergeben und für ihn waren das immer hat die Leute gefragt, er hat sie gefragt über ihre Visionen und er hat sie gefragt über Worst Case Szenario. Und wenn er festgestellt hat, beides klingt vernünftig und dann hat er intuitiv den Kredit vergeben. Es ging heute leider nicht mehr so. Aber anscheinend ging es doch, denn für hier haben wir ja auch einen Kredit gekriegt, wo auch andere Banken uns das abgelehnt hatten. Aber die Bank hier, die hat auch gesagt, uns geht es mehr um die Leute und weniger um Zahlen. Denn Zahlen können sich ändern und kann man fabrizieren. Von uns sind wichtig die Leute, die dahinter stehen. Und die wollten auch, worst case Szenarien was machen wir, wenn es schief geht. Und die wollten das sogar mit Zahlen ausgemauert haben. Und dann haben wir uns irgendwas vorgestellt, was wir dann alles anstellt Gut, das erwähne ich euch, weil wenn ich euch solche Geschichten erzähle, wird es vielleicht noch klarer. So könnt ihr euch also auch ausmalen, was mache ich, wenn es schief geht. Und wie fühle ich mich, wenn es schief geht. Ich habe es probiert und... Ich habe zum Beispiel einen Naturkostladen aufgemacht, irgendwo in der Stadt, und stecke alles rein, nachher klappt es doch nicht. Dann kann man überlegen, was mache ich dann. Gut, und da gibt es manche, die sagen, gut, dann habe ich das dort verloren, und dann mache ich halt woanders was auf, oder ich probiere es nochmal, und so weiter. Ich habe wenigstens die Erfahrung gesammelt, und andere sagen, ja, wenn ich mich selbstständig gemacht habe und alles verloren habe und äh, das ist dann grässlich. Und dann kann man überlegen, wenn ich jetzt beides so miteinander vergleiche, das Best-Case-Szenario und das Worst-Case-Szenario, wie fühlen sich beide zusammen an? Und dann gibt es den einen oder anderen, der sicherheitsorientierter, zum, Beispiel, zum einen vielleicht sogar gezwungenermaßen, weil es andere gibt, die von einem abhängen. Oder er sagt, ja, eigentlich so ein bisschen Risiko, das bringt ein bisschen Abenteuer in mein Leben. Und jetzt so irgendwo abgesichert, das Beamtendasein habe ich ja jetzt schon 15 Jahre gehabt und macht mich ständig unglücklich. Da gehe ich doch einfach mal raus. So am Rande erwähnt, um euch ein bisschen auch zu ermutigen auch mal was Neues zu erwähnen unter allen Berufsgruppen in Deutschland sind die Beamten am unglücklichsten nicht deshalb weil die, weil die Arbeitsumstände so schlecht sind die sind keinesfalls schlechter als irgendwo anders sondern eine Erklärung ist Beamter zu sein ist so was sicheres dass auch wenn Menschen merken das ist ihnen nicht gemäß dann bleiben sie trotzdem und also es ist einfach etwas, das dieses Sicherheitsbedürfnis der Lebenszufriedenheit entgegensteht. Ich kann mich erinnern, wir hatten hier so einen, der war noch eine, er ist sogar noch heute Mitarbeiter, der war verbeamtet gewesen, und zwar in irgendeiner Berufsgruppe, wo man anschließend niemand mehr verbeamtet hat, und der hat sich entschieden, Mitarbeiter bei Yoga Vidya zu werden. Alle haben ihn für verrückt erklärt. Und alle hätten gemeint, es wäre besser, wenn er den Rest seines Lebens in einer Position verbringt, wo er ständig unglücklich ist. Also, ein übersteigertes Sicherheitsbedürfnis steht oft dem Glück entgegen. Natürlich meine ich auch nicht, dass man jedem Impuls folgen sollte. Natürlich gerade dann, wenn man Kinder hat, wird man vielleicht etwas anders noch entscheiden, als wenn man... Single ist, oder wenn vielleicht auch Eltern davon abhängen, dass ihr Altershalter <lacht> sie brauchen vom Einkommen des Kindes abhängt, gibt es ja auch, es gibt viele andere Möglichkeiten, dann wird man vielleicht darauf mehr Rücksicht nehmen sollen, aber ein bisschen Mut ist auch gut. Ich würde mir das dazu sagen, weil ich finde es eigentlich von um den Sicherheitsbedürfnissen, das ist, größer, ist, das ist ja letztendlich spiegelt das ja nur den Grad der Angst die, dann mhm. hast, die dahinter steht und je, also je mehr Bedürfnis man hat desto größer ist die Angst irgendwas. und Angst ist etwas, was unglücklich macht glaube mhm. also, mhm. ich gehen in die gleiche Richtung so werden wir ja noch einiges über Mut ne? sprechen ja? Als aber Menschen sind unterschiedlich und nicht jedem liegt das Abenteuer <lacht> <lacht> muss man auch sagen also es gibt auch Leute, die sind Beamte und glücklich. Bitte? Und manche werden es deshalb und muss es auch geben. Wir hatten glücklicherweise gute Erfahrungen mit Verwaltungen bisher. Also eigentlich besser, als man es meistens meint. Es gibt auch ein paar kleine Ausnahmen, aber insgesamt. Vor allem hier in Bad Mainberg sind wir sehr zufrieden mit den Beamten, mit denen wir es bisher zu tun hatten. Gut, das, die, die dritte Übung, die wir gemacht haben, nach Entscheidung nach Man könnte auch sagen, nach vorentgültiger Entscheidung. Also angenommen, ihr seid hier, seid relativ sicher, gut, wenn man sich ganz sicher ist, dann stellt sich die Frage wahrscheinlich nicht, aber man ist sich relativ sicher oder man ist sich nur zu 55% sicher, eine Entscheidung muss getroffen werden, dann kann man auch entweder beten oder es an sein Unterbewusstsein geben und kann sagen, ja, die und die Entscheidung will ich treffen, das und das will ich tun, wenn es nicht richtig ist, dann kannst du bis morgen eingreifen. Oder bitte, lieber Gott, halte mich bis dann und dann ab. Bitte, lieber Gott, halte mich bis dann und dann ab. Halt mich ab davon, das zu tun. Der Hintergrund ist, wenn wir mal eine Entscheidung getroffen haben, wirklich getroffen haben, dann folgen wir der. Und wenn wir es jetzt innerlich so drei Viertel gestroffen haben, dann können wir nochmal, um sicher zu gehen, entweder unser höheres Selbst fragen, oder wir können es an Gott richten, oder wenn eine Beziehung zu einem konkreten Meister der Meisterin hat, kann es an ihn oder sie richten, wie auch immer, an den wir das richten wollen, und dann sagen, und wenn bis dann und dann nichts dagegen steht, dann gehen wir dort, gehe ich dort richtig wahr und was dagegen sprechen kann, da kann verschiedenes. Entweder plötzlich spürt man innerlich soll nicht sein, plötzlich man, plötzlich geschehen irgendwelche äußeren Dinge und so weiter. Gut, das ist jetzt sind, man kann sagen, einfache Techniken, die aber hochwirksam sind und für viele Situationen schon ausreichend sind. Es gibt aber auch Situationen, die sind sehr viel ungeordneter. Da hat man überhaupt keine Alternative und weiß noch nicht mal, was man überhaupt machen soll. Und dann empfehle ich dort, das Ganze in mehreren Stufen zu machen. Und der erste Schritt wäre mal so eine Art Brainstorming. Und zwar würde man eine Weile sich setzen, zum Beispiel eine halbe Stunde, wo man alles aufschreibt, was einem so in den Kopf kommt, was man gerne erreichen würde und machen würde. Das können sogar eine Viertelstunde ausreichen. Und dabei setzt man sich gleichzeitig ein Ziel, also mindestens, also mindestens 10 Minuten, maximal 30 Minuten und mindestens, manche sagen 1, manche 2, manche ich sage am liebsten 2, 2 Blätter A4 vollschreiben. Indem man sich selbst zwingt, ein paar Blätter voll zu schreiben, sprudelt dann die Kreativität. Und manche von euch kennen das vielleicht auch in Gruppen, Brainstorming-Sessions. In guten Sessions sagt man, wenn man dann zum Beispiel sowas hat, es müssen mindestens drei Blätter vollgeschrieben sein, vorher hört man nicht auf. Oder man sagt, wir haben zehn Viertelstunde für Brainstorming und das muss vier Seiten geben. Und dann strömt es und dann ist es nämlich nicht gefiltert, gleich durch die Vernunft. Also hier wollen wir Zugang finden zum, ja, zu dem, was in einem angelegt ist. Der zweite Schritt wäre dann, der muss getrennt sein vom ersten, ist eine gewisse Beurteilung. Und zwar an zwei Kriterien den eigenen Werten und was steckt dahinter natürlich kann man sagen da müsste man sich erstmal seiner Werte bewusst werden könnte man auch noch vorher machen manchmal wird man sich aber auch dadurch im Klaren welche Werte man hat wenn man das jetzt beurteilt also angenommen, man hat das intensive Gefühl, man will jemand anders eins auswischen, dann würde man das im Brainstorming auch aufschreiben. Und selbst wenn man Mordgedanke hat, soweit wird es vermutlich bei keinem von euch kommen, selbst den würde man aufschreiben. Dann müsste man das natürlich überprüfen anhand der eigenen Werte. Und gestern hatte ja eine Frau gesagt, die jetzt nicht da ist, weil sie nicht an dem Wochenende wirklich teilnimmt, sondern mithilft in der Broschürenaussendung, die hatte so gesagt, ihr Wert ist Ahimsa, nicht verletzen. Und viele von euch sind mit Yoga vertraut, und alle wissen, dass Gandhi diese Gewaltlosigkeit gepredigt hat, das ist ein allgemeiner Wert, den wir im Yoga haben, wir wollen nicht anderen Menschen schaden. Dann, wenn wir als Ahimsa nicht verletzen, das ist nicht verletzen, oder Gewaltlosigkeit. Ich mag den Ausdruck nicht verletzen. Besser, der klingt nicht so gewalttätig.
1: Und dann wird man überlegen,
0: was steckt dahinter? Und da steckt zum Beispiel dahinter, ein Mensch ist mir wichtig und, ja, und wir haben eine Auseinandersetzung. Was steckt dahinter? Eine meiner Dinge, die ich will, ist, mit dem besser auszukommen. Oder unsere Beziehung zu klären. Und das wäre dann ja etwas, was dann tatsächlich ein konkretes Ziel ist. Also aus diesem Brainstorming, dieser Beurteilung, kommen dann bestimmte konkrete Möglichkeiten. Und danach kann man auch noch mal fragen, will ich es wirklich Und dann kann man wieder diese, diese Technik benutzen. Wie fühlt es sich an, wenn ich es erreiche? Und eventuell, wie fühlt es sich an, wenn ich der, der Sache nachgehe und es geht schief? Gut, und das letzte, der letzte Schritt wäre: Prioritäten setzen und letztlich einen. Und schriftlich, das ist vor allem wichtig darlegen. ist, ich am besten. Denn das machen wir mit den Und das kann dann sehr konkret sein. Dann sagen, das will ich jetzt gleich angehen. Gut. Und der vierte Schritt wäre dann Zeitplan. Das war also der 16. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Der zweite von wahrscheinlich vier Vorträgen zum Thema Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung. Das Buch von Swami Shivananda mit dem Titel Erfolg in Leben und Selbstverwirklichung ist leider nicht mehr im Buchhandel zu beziehen. Einige Restexemplare sind in den yoga -Vidya shops und im Haus yoga -Vidya Bad Meinberg noch zu haben. Ein anderes Buch von Swami Shivananda zum Thema heißt Die Kraft der Gedanken. Dieses kannst du bestellen unter www.yogaversand.de oder du kannst es erwerben in den meisten der über 40 Yoga Stadtzentren. Hier schon mal eine Ankündigung für die nächsten Wochen: Hier im Haus Yoga beginnt jetzt die Sommersaison. Das heißt, von Mitte Juni bis Ende September haben wir besonders viele Teilnehmer in unseren Seminaren und Ausbildungen und ich werde sehr viel unterrichten. Ich werde dennoch jede Woche einen Podcast senden. Es kann aber sein, dass ab und zu die Einleitung und der Schluss fehlt oder dass der Podcast etwas kürzer wird. Informationen zu den Seminaren und Ausbildungen in den Yoga-Vidya-Stadtzentren und auch in den Yoga-Vidya-Seminarhäusern im Westerwald und im Teutoburger Wald findest du unter www.yoga-vidya.de www yoga vidyade Über Kommentare freue ich mich, insbesondere auf iTunes, auf potster.de und meinem Blog unter www.yoga-vidya.de Bis zum nächsten Mal, alles Gute, herzlichst, Sukadev.